0: Und das machen wir halt komplett anders, weil wir sprechen zu 100 Frauen an, die sich den Schmuck selber kaufen, die sich feiern wollen für besondere Erfolgsmomente, die sich feiern wollen für Dinge, die sie erreicht haben, für Dinge, die sie vielleicht erreichen wollen. Ich weiß nicht, auf wie vielen Vision Boards in Deutschland wir kleben mit irgendwelchen ausgedruckten Screenshots von unserer Website, weil wir Menschen oder insbesondere Frauen wirklich das Gefühl geben, alles ist möglich und sie können alles erreichen. Und dieser Schmuck ist mehr als nur Schmuck. Er empowert sie und hilft ihnen dabei, ihre Ziele zu erfüllen oder sich auch dafür zu belohnen.
1: Es geht jetzt um ein persönliches Herzensthema von mir, nämlich unter anderem vielleicht auch um das Thema Schmuck. Denn ich habe Franziska von Hardenberg bei mir zu Gast und damit erstmal auch natürlich den Zuhörenden ein herzliches Willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem persönlichen Lieblingspodcast zur Digitalisierung von Vodafone. Wir haben die Folge aufgenommen auf dem OMR-Festival in Hamburg. 70.000 Menschen, ähm, an der Hälfte davon mindestens bin ich schon äh, vorbeigelaufen und habe sie aus Versehen angerempelt. Also es ist sehr, sehr, sehr voll. Nach zwei Jahren Messeabstinenz, glaube ich, gibt es eine Menge Homo- und Nachholbedarf. Und äh, im Rahmen der OMR bei uns im gemütlichen und... Ähm, mittelmäßig gut gelüfteten Podcast-Studio habe ich sie trotzdem überredet, überzeugt natürlich, äh, reinzukommen. Franziska von Hardenberg herzlich willkommen. Danke, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen und äh, habe unter anderem irgendwie zwei Themen bei dir gehört. Einmal äh, the his Bliss und das Thema Bliss bank Capital, was ja, für genau. mich ja schon fast Zungenbrecher sind. Ja. Ähm, äh, was steckt dahinter? Was machst du?
0: Ich habe äh, 2020 gegründet und beschäftige mich mittlerweile nur noch mit der schönsten Sache der Welt, nämlich Gold. Und ähm, das hat eigentlich ganz trivial angefangen. Also ich habe äh, heute Vortrag auch gehalten auf der Yellow Stage und habe den eingeleitet mit, es ist ziemlich verrückt, dass ich von einem Unternehmen erzähle, was ich eigentlich gründen wollte. Und das ist wirklich so. Also ich komme ja, ähm, ich bin Unternehmerin seit über zehn Jahren. Das ist nicht mein erstes Unternehmen, was ich gegründet habe. Und damals war es wirklich so, dass ich sofort dachte, ich brauche... VC Capital, ich brauche unglaublich, es muss alles riesig groß sein, ich muss alles skalieren über Online-Marketing und so weiter. Wir hatten über 300 Leute, ich habe früher Bloomy Days gemacht und ähm, habe dann wirklich mit The Sis da bin ich so reingestolpert und ich glaube, hätte ich mir einmal den Markt angeguckt, hätte ich mir einmal irgendwie angeschaut, wie schwierig das eigentlich ist, wie übersättigt dieser ganze Markt ist, ich hätte es niemals angefangen, aber ich habe so auf mein Bauchgefühl vertraut und es ging eigentlich alles los hier in Hamburg, wo wir gerade sind, mit ähm, meinen Ketten, die ich mir habe, anfertigen lassen zu den Geburten meiner Töchter. Ja. Und ähm, da wollte ich eigentlich nur ein eigenes Problem lösen, weil ich wollte gerne eine Echtgoldkette, wo ich ihren Namen drauf eingravieren kann, die ich immer anlassen kann, weil ich bin so ein Schussel, ich verliere es dann irgendwo oder ich will auch das nicht ständig an- und ausziehen, wenn ich Sport mache, wenn ich dusche oder so. Und ähm, diese Ketten habe ich mir einfach bei einer kleinen Goldschmiede hier in Hamburg machen lassen und ähm, habe dann mit Instagram-Stories angefangen und wurde jeden Tag mehrfach, ich hatte damals irgendwie 500 Follower also total klein, wurde aber immer auf diese Ketten angesprochen. Und dann dachte ich mir so, ach, ist doch eigentlich ganz cool, da kannst du mal irgendwie auf Instagram, hast du guten Content, erklärst mal, wie so ein Unternehmen eigentlich funktioniert. Ich hatte 500 Euro Startkapital, ich war wirklich irgendwie, es war jetzt total naiv eigentlich, wenn ich es heute überlege. Habe dann ein Einzelunternehmen angemeldet erstmal und habe gesagt, jetzt lege ich einfach mal los. Und habe mir da so einen kleinen Etsy-Shop zusammengezimmert und da gab es eigentlich nur diese Ketten. Und dann habe ich gelauncht und habe dann schon am ersten Tag fast 30.000 Euro Umsatz gemacht. Am ersten Tag? Am ersten Tag, ja. <lacht> nur mit diesen Ketten mit, weil, mit 500 <lacht> Followern. weil, weil
1: was, was hat eine Kette für einen Wert gehabt? Also was äh,
0: 199 hat halt Euro hat die gekostet, ja. Genau, also das war zum, auch noch sehr günstig. Die sind mittlerweile ein bisschen teurer geworden, aber der Goldpreis ist ja auch sehr stark gestiegen.
1: Aber, ich ich, ich komme da gar nicht mit klar, weil also ja. ich hatte dir schon im Vorgespräch erzählt, dass ich auch äh, mal für äh, eine Freundin von mir irgendwie die auch sich gerne irgendwie mit MUG beschäftigen wollte und so weiter. Und da hat es irgendwie nicht so so. Also äh, sind das individualisierte Ketten? Genau. Waren, okay. Und also die
0: Ketten sind sozusagen sind Goldplättchen, ja. die personalisiert graviert ja. werden. Hast du das
1: selber gemacht oder hast du gesagt, Nee, das hat die
0: Goldspiele gemacht. Ja. Also ich habe sozusagen mir immer Meistergoldspielen ja. gesucht und habe dann ähm, die Aufträge sozusagen an die Goldspielen vergeben. Und ähm, Wann hast
1: du gestartet damit?
0: Also mit dieser ganz ursprünglichen ersten Testversion 2018 und die GmbH habe ich äh, in 2020 gegründet. Also das ist
1: jetzt nicht irgendwie 14 Jahre her, sondern 2018 nee. gab es noch so einen Bedarf dafür. Total, total. Und es ist
0: wirklich irre, weil... Ähm, das ist eine totale Leidenschaft von mir, Schmuck und ich ähm, ja. finde halt echt Goldschmuck wirklich toll, weil es sozusagen alles mitmacht und auch echte Steine, Edelsteine, Diamanten war schon immer so ein krasses Thema, was mich bewegt hat und auch mhm. zum Beispiel Ringe habe ich mir schon immer anfertigen lassen, aber mir war nie so klar, dass es das für andere Leute auch so ein Thema ist mhm. und wenn du dir überlegst, dass halt irgendwie diese ganze Welt von Fine Jewelry noch bis heute so absurd eigentlich funktioniert, weil Frauen immer dargestellt werden, also das schwache Geschlecht, die Prinzessin, die wunderschön ist und auf irgendeinem Seidentuch drapiert liegt und dann von ihrem Prinzen beschenkt und gerettet werden muss. Und das machen wir halt komplett anders, weil wir sprechen zu 100 Prozent Frauen an, die sich den Schmuck selber kaufen die sich feiern wollen für besondere Erfolgsmomente, die sich feiern wollen für Dinge, die sie erreicht haben, für Dinge, die sie vielleicht erreichen wollen. Ich weiß nicht, auf wie vielen Vision Boards in Deutschland wir kleben mit irgendwelchen ausgedruckten Screenshots von unserer Website, weil wir Menschen oder insbesondere Frauen wirklich das Gefühl geben, alles ist möglich und sie können alles erreichen. Und dieser Schmuck ist mehr als nur Schmuck. Er empowert sie und hilft ihnen dabei, ihre Ziele zu erfüllen oder sich auch dafür zu belohnen.
1: Mega. Ich meine, das ist, was für eine tolle Möglichkeit, oder was für, was für eine tolle Idee, diese mega wachsende, ja. mega wichtige, und vor allem Dingen ist ja auch eine Nische, die sich gerade sehr, sehr sichtbar macht, und Schmuck total. ist ja auch etwas, was man irgendwie gerne trägt, was total. man zeigt, und dieses Erfolge feiern ist dann natürlich auch ein total. tolles Symbol dafür ja. Das ist ja, das ist ja total spannend. Okay, das ja. hatte ich, das hatte ich, ähm, <lacht> das hatte ich von außen gar nicht so verstanden. Ja. Äh, super gut, das mal einmal von dir erklärt zu bekommen. Ähm, Okay, du bist dann gestartet, dann war Tag 1. Ja. Wie hast du dann skaliert? Also, was waren, waren die nächsten Schritte?
0: Ja, für mich war dann eigentlich klar, dass ich ähm, bei Ketten irgendwie nicht aufhören will. Mhm. Weil für mich waren so die Ketten, das ist auch bis heute das brot und Buttergeschäft. Das ist so unsere Einstiegsdroge, sagen wir mal. Ja? Also mit den Ketten fangen eigentlich alle an und dann kommen äh, noch sehr viel mehr Dinge dazu. Wir haben Wiederkäuferquoten von über 50%. Ja. Das ist auch eine Sache, die ich komplett unterschätzt habe. Dass, ähm, diese Kundenloyalität und Treue, wenn du ein gutes Produkt hast in so einem Preissegment, dass die Kunden so dankbar sind, wenn sie bei dir einmal angekommen sind, dass sie auch bleiben. Also, dass wir nochmal einen Kunden verlieren, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wenn du ihn einmal abholst und er sagt, ich kaufe mir zum Beispiel eine Kette zur Geburt meiner Töchter, ist zum Beispiel auch so ein Triggerpoint, weil die meisten Frauen haben die Erwartungshaltung, dass sie es schön fänden, von ihrem Mann zur Geburt etwas geschenkt zu bekommen. Die wenigsten Männer tun das aber. Mm. Und es ist genauso wie Frauen würden es lieben, mehr Blumengeschenk zu bekommen, aber die wenigsten Männer schenken Blumen. Mhm. Und das ist sozusagen meistens so das Entry-Level, das ist auch so eines der günstigsten Produkte, eben die Ketten. Und dann geht es eigentlich los, dass sie damit so happy sind und dann sagen, okay, dann kaufe ich mir für meine nächste Gehaltserhöhung oder den nächsten Job, kaufe ich mir dies, kaufe ich mir das, kaufe ich mir ein so Und ähm, das ist so ein bisschen eigentlich, wie sich es entwickelt hat und warum wir, ähm, uns darauf zu so fokussieren. Jetzt habe ich ehrlich gesagt die Frage vergessen. Ich glaube, ich hatte
1: gefragt, wie es aus dem Start nach diesem fantastischen Ach ersten so, Tag genau, die Skalierung passierte. Und dann ich Aber ihm es gesagt, war alles sehr relevant und okay, interessant.
0: Äh, sorry, ähm, ist so ein langer Tag schon heute. Ja. Genau, für mich war dann klar, dass ich unbedingt Ringe machen will und ja. ähm, bin dann äh, nach München gefahren auf die Inorgenta, das ist die größte Schmuckmesse in Europa. Mhm. Und habe Goldschmiede gesucht, weil das ist wahnsinnig schwer, an diese Kontakte ranzukommen. Es ist wahnsinnig schwer, diese Goldschmieden zu finden. Wir mhm. arbeiten jetzt mit
1: Ist Sie einfach kaum digital, kaum total, vernetzt. Total, total.
0: Und das ist natürlich auch die Secret Source, das sagt dir ja auch keiner. Also ich würde jetzt auch niemandem sagen, wo wir irgendwie unsere Schmuckstücke herstellen lassen. Wir zeigen das alles sehr, sehr transparent aus der Manufaktur. Aber das ist wirklich die Essenz für die Qualität, weil du musst wissen, mittlerweile kommt 80 Prozent des ganzen Echtgoldschmucks aus Asien. Mhm. Und diese von Hand gefertigte Qualität, wie wir sie bieten, die gibt es eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich ein Wahnsinnsprodukt, was wir da geschaffen haben. Und das war wahnsinnig schwer eben auf der Messe, weil dieser ganze Schmuckhandel ist unglaublich tradiert und unglaublich ja. ähm, alt noch. Und so Old Economy-Märkte zu disrupten, das liebe ich einfach. Und ähm, insofern habe ich mich da nicht abhalten lassen und habe dann am Ende des zweiten Tages, nachdem wirklich niemand mit mir sprechen wollte, unsere erste Meistergoldspiele gefunden, ein Traditionsunternehmen, 65 Jahre Familiengeschichte, die gesagt haben, okay, das verstehen wir, daran glauben wir, let's do it. Und mit denen habe ich dann die erste Ringkollektion ähm, gemeinsam entwickelt. Und ähm, dann auch wirklich sozusagen GmbH gegründet und dann sehr ernsthaft auf das ganze Thema angegangen, weil ich einfach gemerkt habe, da ist irgendwie was. Mhm. Also irgendwie ist da was. Mhm. Und ähm, genau, und dann 2020 im, äh, im Mai dann richtig angefangen. Und ähm, so ging es eigentlich, eigentlich äh, alles los.
1: Dann kam das Thema Lockdown dazwischen. War das für dich eher ein Beschleuniger oder sagst du auch, oh, viele von deinen Ideen konnten zum im Lockdown rein? Ihr habt, glaube ich, auch kein oder nur ein Ladengeschäft, ne? Eigentlich, eigentlich kauft genau. ihr alles online.
0: Ja, genau, es ist alles online. Wir haben einen Show. Und zu, und zu
1: Preispunkten, die auch teilweise bei mehreren tausend Euro ja. liegen, ne?
0: Ja, es wird wirklich blind gekauft. Und was man dazu sagen muss, was noch viel, also wie in dem Wort, die irre, will ich habt nicht ihr? sagen, aber
1: wie, wie lange? vier bis sechs
0: Wochen. Ja. Aber was wirklich be bemerkenswert ist, sagen wir es mal positiv, ist, dass äh, wir haben äh, keinen kein Widerruf weil es alles personalisiert ja. ist. Das heißt, der Kunde zahlt wirklich mehrere tausend Euro bei uns für ein Schmuckstück, was komplett individuell für ihn angefertigt wird, ähm, was wir nicht zurücknehmen. Das heißt, wir haben keine Retouren, ähm, was natürlich für das Geschäftsmodell sehr vorteilhaft ist. Ja. Es ist prepaid, das heißt, der Kunde muss mhm. bei Bestellung sozusagen schon in Vorkasse gehen weil wir auch unsere Goldschmiede in Vorkasse bezahlen mhm. und ähm, das hat aber zum Glück bisher immer gut funktioniert. Mhm. Ich glaube, wir würden nie, wenn ein Kunde sagt, ich bin unglücklich und ich möchte es einfach nicht. Das würde mich interessieren, mehr interessieren. Voll, denn? natürlich. Okay. Also Service und Kunden, das ist für uns das zentrale Element im Unternehmen. Also mhm. wir würden immer alles möglich machen für jeden Kunden. Wir haben zum Beispiel bei unseren Verlobungsringen, also welche,
1: welche Bewertungsplattformen sind wichtig für euch? Also Google, gegen Google? Genau, sind oder? Google.
0: Aber wir haben tatsächlich auch, wir haben ja einen Shopify-Shop mhm. wir haben so ein eigenes Shopify-Bewertungssystem okay. integriert als App und das funktioniert super, weil die Leute wirklich ganz viel Bilder hochladen und so. Wir haben sehr, sehr viel Bewertungen auf den einzelnen ähm, Produkt-Landing-Pages.
1: Also den Leuten ist, also okay, das heißt Bilder und zu sehen, ja. das, das ist wichtiger, als dass das jemand unabhängig ist, wie zum Beispiel Google oder Trusted Shops oder sowas Ich bewährte. glaube
0: halt, weil bei mir ja wirklich äh, 90 Prozent eigentlich des kompletten Vertriebs des Traffics über meinen Instagram-Kanal kommt. Ja. Und die Leute, ja, ähm, 37.000. Mhm. Und die Leute einfach ja wissen, wer dahinter steckt. Und ja, okay. das schafft so okay. viel Trust, dass im Moment ist wirklich noch so ist, dass es eigentlich alles Follower von mir ja. sind. Ähm, und es kommen natürlich auch immer mal Leute von außerhalb dazu. Es geht jetzt natürlich mehr los, auch mit Presse und so weiter und ähm, und und Offline-Medien. Aber insgesamt ist das sozusagen noch sehr, sehr stark auch mit mir verknüpft. Und ich habe im Moment das Gefühl, wir brauchen jetzt nicht so eine unabhängige ähm, Plattform, sondern wir sind eigentlich mit unseren eigenen äh, Plattformen ganz gut unterwegs. Und was ich noch mal sagen wollte, ähm, zum Thema zum Beispiel Trust auch, Verlobungsringe ist ja nochmal sehr viel schwieriger, weil Frauen, wenn die kommen, die wissen 1000% was sie wollen, die sagen, ich will genau das, Da, da, da gucken sie es nochmal an und dann kaufen die, also es ist wirklich so no questions asked eigentlich und bei Männern finde ich das wahnsinnig viel schwieriger und mir ist das Wichtigste, dass jede Frau einen Verlobungsring hat, mit dem sie 1000% happy ist, weil mhm. ich kenne so viele Freundinnen, die so unglücklich waren mit ihren Ringen, die das dann aber nicht sagen wollten und so und da merken wir zwei Dinge, das eine ist dass es sehr viel mehr Emanzipation auch bei dem Thema gibt, dass mhm. sehr viel mehr Frauen auch wirklich sagen, ich wünsche mir das und das oder wollen wir das vielleicht zusammen aussuchen. Ich finde auch zum Beispiel, man kann sich ja auch den Preis teilen oder so, weil es soll ja am Ende einfach sie wirklich happy damit sein, wenn sie ihr Leben lang dann diesen Ring irgendwie auch trägt. Und das Zweite, was wir gemacht haben, ist, um einfach da so ein bisschen die, die Hemmschwelle zu senken, für Männer geben wir so eine Ja-Sage-Garantie, dass wir einfach sagen, unsere Ringe sind so schön, da sagt jede Frau Ja und wenn sie nicht Ja sagt bei unserem Ring, dann nehmen wir den Ring zurück. Blitzig. um einfach für Männer sozusagen Blitzig. so ein bisschen die Hemmschwelle ja. zu sinken und wir haben wirklich so viele tolle... Wer Toilette. hat Sie das ausgedacht? Ich habe mir das ausgedacht. Ja-Sage <lacht> garantiert,
1: das ja. ist ja phänomenal.
0: Ja, Weil wir einfach wirklich sagen, wir wissen, wir sind in unserer Kommunikation 1000% Prozent gehen wir auf Frauen, ja. wir wissen, dass wir sozusagen eine sehr starke female-orientierte Brand sind und das ist für Männer jetzt die größere Hemmschwelle, zu uns zu kommen. Ja. Und ich freue mich so krass einfach ähm, und liebe nichts mehr, als mit den Jungs irgendwie coole Sachen auszuhacken. Ja. Und fieber bei jeder Verlobung mit und bin immer super aufgeregt bei den Anträgen und sag dann immer, schickt unbedingt auch Fotos und so. Ja. Und äh, ja, also das macht mir einfach riesen Spaß.
1: Also das Thema auch Trauringe oder Ringe oder sowas, ja. das, das hast du ja auch nicht erfunden. Also da, da gibt es ja, ja so viel... Äh, Traditionsunternehmen oder Local Heroes oder in Hamburg geht man immer zu dem oder sowas. Ja. Also das, ich finde das ich find das unvorstellbar, dass das äh, ähm, das ist da so einfach ist das absolut falsche Wort, aber das, dass du so schnell da diese positive äh, Erfahrung gemacht hast, was mhm. funktioniert wird, das ist ja total spannend. Das ist ja, super ja, es spannend. ist super
0: spannend und wir sind, also ich kann das jetzt heute auch announce, wir sind ja komplett unabhängig, ja. ich habe keine Investoren und ja. ähm, kein Fremdkapital im Unternehmen. Wir sind ähm, in 2020 gestartet, schon mit 1,5 Millionen Euro Umsatz. Im und ersten auch, Jahr. Im ersten Jahr, und also im ersten halben Jahr eigentlich, weil wir haben ja erst im Mai gestartet ähm, und haben letztes Jahr 3,2 gemacht und planen uns jetzt dieses Jahr zu verdoppeln. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, und auch für mich einfach irgendwie so ein toller Beweis, dass es geht, ja. weil ich liebe ja immer auch äh, Dinge zu widerlegen, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann mache ich es erst recht ja. und ich komme aus der Schule von Rocket Internet und Co. Ich war lange auch bei Zalando und da wirklich war. Ich war Head of Operations <lacht> bei ähm, bei Zalando, ich war bei My Brands, ich war bei Seven Trends, also bei verschiedenen Rocket Ventures, bevor ich selber gegründet habe. Und jetzt aber einfach beweisen zu können, dass es auch anders geht und jetzt auch wirklich so dieses Gefühl zu haben, dass es echtes Unternehmertum. Ne? Also, das ist wirklich etwas, ich meine, dir vorstellen, ich habe mit vier Jahren schon, als ich mit meinen Eltern im Urlaub war, Muscheln am Strand gesammelt, bin im Supermarkt zu meiner Mutter, habe sie gebeten, dass sie mir Filzstifte kauft, habe die die halbe Nacht lang angemalt und am nächsten Tag bin ich mit einem Körbchen in der Decke und den Muscheln am Strand und habe die für fünf Pfennig das Stück verkauft. Das ist für mich Unternehmertum und das sehe ich jetzt zum Glück bei meinen Töchtern auch schon, was mich so wahnsinnig freut. Wie alt sind ich bin jetzt vier die? und sechs mhm. und ich habe immer gedacht, so bei dieser Geschichte, also haben meine Eltern nicht gedacht, ich bin irgendwie komplett bekloppt mhm. oder so, also was ist mit dem Kind und ich merke das jetzt auch schon so, das hast du in dir drin. Und meine große Tochter hat das auch so zu tausend Prozent in sich drin. Und ich finde das so cool, ähm, das zu sehen. Und ich habe einfach, glaube ich, im ersten Schritt nicht das richtige Modell für mich, was Unternehmertum ist, gesehen. Ich habe mhm. nicht das richtige Modell für mich gefunden, weil ich habe mit zwölf angefangen zu arbeiten, weil ich schon früher keine Lust hatte, meine Eltern nach Taschengeld zu fragen. Ich habe zwölf Apothekendienst gemacht, mhm. habe da irgendwie 20 Liter Infusionskanister zum Altenheim gefahren aber nie, weil ich jetzt irgendwie das Geld jetzt gebraucht hätte, sondern weil ich immer Bock hatte, mehr zu haben, um mir mehr Sachen vielleicht leisten zu können. Und das merke ich jetzt halt auch, mir bringt es halt unglaublich Bock einfach ein profitables, alles, also das alles profitabel, wirklich eine profitable Firma aufzubauen, die nachhaltig und langfristig erfolgreich ist und von wo es wirklich auch von mir abhängt, ob sie erfolgreich ist und nicht von irgendwelchen random Investorenentscheidungen und gut dünken und Nächsten Stein, so dünken. Nächsten Stein, genau. Stein, Wachstum hinlegen, und das Wachstum. ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, in dieser Freiheit kann ich auf einmal wie so ein Phönix agieren und entfalte jetzt meine Flügel völlig neu, die sehr gehemmt waren, glaube ich, auch in der Vergangenheit. Und das Spann. ist, glaube ich, irgendwie auch so ein Wahnsinniger Motor für mich, mhm. ähm, genau eben jetzt auch diese kreativen Ideen und so auch wirklich durchsetzen zu können und mhm. äh, umsetzen zu können.
1: Du hattest äh, am Anfang, hatte ich so gesagt, du, ich will dich nachher noch fragen, hast du vielleicht irgendwie äh, drei Tipps für äh, GründerInnen oder UnternehmerInnen oder sowas? Und da hast du relativ lustig geantwortet. Äh, ich glaube, das ging so ein bisschen in die Richtung, ähm, naja, wer jetzt irgendwie wer jetzt irgendwie nicht zu Potte kommt, der sollte es vielleicht auch lassen. Also es ja. muss ja nicht jeder irgendwie Unternehmer werden oder Unternehmer Ja, da habe ich
0: ja bei Einsatz vorweggeschickt. Das also, stimmt. Man muss ehrlicherweise sagen, ich mag es immer nicht so, Frauen als so eine Randgruppe mhm. ähm, zu ja betiteln, weil wir sind irgendwie 51 Prozent dieser Gesellschaft mhm. und Frauen können alles genauso gut wie Männer eigentlich mhm. noch besser, wenn wir mal ehrlich sind. Das äh, kommt auch langsam immer mehr zum Vorschlag. <lacht> wir kommen immer mehr zu unserer Stärke. Wie
1: reagieren da deine, deine Gesprächspartner, wenn du das sagst?
0: Ach du, ehrlich gesagt, wir waren gestern Abend bei einem Dinner und man merkt schon, Times are changing. ja. Also mhm. dieses Boys Clubs aufbrechen und auf einmal wirklich auch so eine Stärke in Frauennetzwerken, mhm. die sich da etabliert, ist unfassbar cool mhm. zu sehen. Aber, also ich will ehrlich mit dir sein, man sieht, also... Das, das sollen nicht überheblich klingen, aber man sieht schon auch die Angst in den Augen der Jungs, dass sie auf einmal gar nicht mehr wissen, was los ist. Total. Weil früher war es natürlich schon so ein bisschen, ja gut, also die und irgendwann zicken die sich sowieso an, das mhm. wird eh nicht funktionieren. Und ich merke das jetzt immer mehr, was das einfach wie unfassbar stark das ist, wenn man sich da gegenseitig supportet und unterstützt und einfach wirklich ähm, sich gegenseitig hebelt. Aber das nochmal an einer anderen Stelle. Ich glaube nee, nee, tatsächlich, was,
1: was, was Seilschaften helfen oder sowas, das, ja. das kennen Männer, glaube ich, sehr gut. Das so insofern, insofern, und das ja. ist halt
0: wirklich so ein bisschen wie, ist wie so ein alter Kodex, den wir da gerade ja. so aufbrechen ja. und sagen so, okay, ihr habt uns jetzt einfach 100 Jahre hier mitspielen so lassen, how it works. dann mhm. bauen wir jetzt halt unseren eigenen Kodex mhm. und ähm, unsere eigenen Seilschaften. Also das ist so ein bisschen das Ding. Aber was ich eigentlich sagen will, das ist ja auch nicht ganz leicht für jemand, der jetzt anfängt. Ne? Also mhm. es äh, hören ja vielleicht auch unterschiedlichste ähm, Altersgruppen zu und... Genau, ich bin eben immer so ein bisschen dagegen, zu sagen was kann man speziell für Frauen machen. Mhm. Aber was ich einfach festgestellt habe, ist ganz oft, dass bei Frauen eigentlich der größte Hebel ist, wenn man ihnen sagt, du kannst es nicht und es wird eh nicht klappen. Weil das war irgendwie damals bei mir schon so, das ist etwas, was, glaube ich, jede Frau aus irgendeiner so komischen psychologischen Ecke rausholt, wo man denkt so, okay, also dann beweise ich es jetzt halt. Und das ist manchmal viel sinnvoller, als immer noch mal zu sagen, es gibt jetzt den Tipp oder die Leadership Academy oder das, was du noch machen sollst, um dich weiterzuentwickeln. Ähm, sondern wirklich eigentlich ähm, sich auch mal äh, auch mal so ein bisschen ein paar Challenging-Fragen zu stellen und das äh, hilft meistens ganz gut.
1: Spannend. Hattest du internationale Vorbilder vielleicht auch in deinem Instagram-Game, wo du gesagt hast, oh, die macht das so toll oder der macht das so toll, das versuche ich auch mal für mein Produkt oder hast du da einfach aus dem Bauchgefühl agiert? Also
0: 1000 Bauchgefühl. Alles, was wir tun, ich habe mir bis heute habe ich keine Ahnung, wie dieser Schmuckmarkt überhaupt funktioniert. Ich weiß ja. gar nicht, was es da für andere Player gibt. Es interessiert mich überhaupt nicht.
1: Witzig. Es ist
0: wirklich verrückt. Ich sag's dir, es ist. Ich hatte bei Blumi, da ist 80 Seiten Businessplan. Klar. Ich habe irgendwie wirklich. Wir haben ja eins der erfolgreichsten Crowdfundings gemacht in der Geschichte und so. Es war wirklich so völlig anderes Game. Und jetzt mache ich einfach Das war ein Blumenabo, ne? Das war Blumenabo-Modell, genau. Das habe ich 2012 gegründet. Mhm. Und und es ist jetzt einfach wirklich nur noch mein Bauch. Es ist irgendwie wirklich mein Gefühl. Es ist, ich mache nur noch die Sachen, die ich richtig gut finde. Und ich muss natürlich auch sagen, ich lebe das natürlich auch meinen Followern extrem vor. Ja, also dieses wirklich mhm. ähm, Vereinbarkeit, Familie. Ich habe zwei Kids, mein Mann. Wir haben gerade noch ein Haus gekauft im letzten Jahr. Es ist alles ultra viel. Ich habe drei Firmen, ähm, das alles zu managen und bin halt selber auch die erste, die dann irgendwie sagt so, boah, das war hier auf der OMR krass, habe die letzten vier Wochen an diesem Vortrag gearbeitet, so jetzt latsche ich ins Alterhaus und kaufe mir irgendwas Geiles und ich bin schon sozusagen 1000% meine das, eigene Zielgruppe ja, 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 ja. und lebe das auch vor, dass das okay ist und dass man sich auch feiern kann für die Erfolge und dass man sich auch drüber freuen kann und ähm, und deswegen, glaube ich, funktioniert es so gut, weil es einfach authentisch ist. Und total. weil sich die Menschen damit, glaube ich, ein Stück weit identifizieren können. Kann ich
1: mir so, ja, ich kann's, also ich <lacht> mir, als ich, als ich mich eingelesen habe und dann irgendwie, ne, meine Erfahrung mit diesem Schmuckthema irgendwie in Erinnerung rief, da dachte ich so, wie, aber da wird ja irgendwas, aber, aber das ist ja, also kann ich mir total gut vorstellen, ja. so wie du das erzählst und wichtig und dieses sich belohnen und das ja. finde ich richtig, richtig gut. Du hast gesagt, drei Unternehmen hast du, wir haben jetzt noch gar nicht über die Bliss Blank ja. Capital gesprochen. Genau. Was ist denn Bliss Blank Capital?
0: Bliss Bank. Genau. <lacht> also vielleicht ganz kurz, um den Namen einmal zu erklären. Ich bin ja ein Fan von so ein bisschen komplexeren Namen, aber man behält sie dann irgendwie auch. Wobei alle sie immer falsch aussprechen. Das kannte ich auch schon von äh, Bloomy Days. kam auch Blooming Days, Blumenchen Days, alles mm. mögliche verschiedene. Aber The Sis Is Bliss ist entstanden aus meinem Instagram-Kanal Sissy mhm. Hardenberg. Mhm. Und ähm, ich habe schon relativ früh angefangen, da auch mit Kooperationen, auch als ich noch einen relativ kleinen Account hatte. Und als ich dann eben überlegte, wie ich die Schmuckbrand nenne, ähm, und jetzt auch ernsthaft nenne und sozusagen jetzt sozusagen ja auch ähm, für für die richtig ernsthafte Unternehmung, habe ich mit meiner Designerin ähm, Matti hin und her so ein bisschen ein paar Ideen irgendwie gecrunched und dann sagte, war wieder irgendwas, keine Ahnung, irgendwas gepostet und es war ausverkauft. Und dann sagte Matti so, Franzi, ist einfach so krass, du bist Cissi Rella, ja? So, mhm, und dann meinte ich so, Matti, das ist es. It's, it's bliss ja? Mhm. Es ist halt dieses Gefühl von Identifikation Authentizität, du zeigst was und es funktioniert und es ist sozusagen, es verkauft sich auch. Und das ist diese Entscheidung gewesen. Daraus ist auch unsere Community entstanden. Das ist die Sisterhood mit Doppel ja. S. Wir sind sozusagen die Community, die Kundinnen. Und ähm, Bliss Bank Capital ist eine Plattform, auf der wir Altgold ankaufen von unseren Kunden. Weil, also... Du kannst es dir nicht vorstellen. Deutschland hat die zweitgrößten Goldreserven der Welt. Wir sitzen auf 450 Milliarden Altgold. Das ist
1: wir, der Staat wir oder Wir alle hier?
0: Privatpersonen. Das ist unglaublich. Ich habe mal so eine
1: Zahl gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Alles Gold der Welt, wenn man das ja. also in einen Würfel packen würde, wäre es nur ein Würfel. Alles Gold der Welt wäre der Würfel nur 10 mal 10 mal 10 Meter. Also ja, 1000 tatsächlich Kubikmeter. Ist das, das
0: kann gut sein, ähm, aber es ist natürlich ein Riesenschatz, ja. ja also ja, okay. 450 Milliarden. Milliarden ja. Also mein äh, Ziel ist es jetzt, diese 450 Milliarden zu rekapitalisieren, ja. <lacht> sozusagen, weil ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, mein Erb von irgendeinem Großonkel Zahngold oder so, ja, also was machst du damit? Oder du kriegst Schmucke-Erb, den du irgendwie vielleicht einfach nicht so schön findest und nicht tragen willst, aber so den jetzt zum Pfandleier zu bringen, wo ja. du eh über Ohr gehauen willst, das willst du jetzt irgendwie auch nicht. Du willst mhm. ja eigentlich neue Emotionen, neue Menschen. Ja, das stimmt ja. Für mich
1: gibt es auch keine seriöse, angenehme, positive exakt, Marke. Exakt, äh, wo und ich weiß. Und das haben wir uns
0: ja. angeguckt und es ist immer alles ein bisschen shady und es ist immer alles ein bisschen Es gab mal vor,
1: vor 13 Jahren irgendwie Briefgold oder sowas, die ah, waren ja, okay. zeitlang sehr erfolgreich ja. und haben überall die haben sozusagen die sind auch in Dörfern zu Leuten haben gesagt für 50 Euro machen wir ein Briefgold.de Schild an dein also das ist Ach, so auf dem, überall auf dem Dorf waren okay. überall Schilder Briefgold.de ja. mehr nicht einfach Briefgold.de ja. und dann genau hingeschickt und dann hast du Geld zurückbekommen ähm, aber das ist dann sozusagen eigentlich ich glaube auch nicht am Ende des Tages fühlt es sich auch nicht so an als würde man wirklich irgendwie also es fühlt sich immer so an als würde man da irgendwie Geld auf dem Tisch liegen lassen ja
0: und exakt das ist sozusagen extrem schwer weil ja. es für den Laien nicht nachzuvollziehen genau. ist und deswegen habe ich mich halt entschieden, direkt mit einer Scheideanstalt zusammenzuarbeiten, ja. wo das Gold sozusagen geschieden wieder in seine einzelnen Bestandteile zersetzt wird. Dann werden wird es neu legiert, es werden neue Waren hm. gegossen. Oder es wird sozusagen, ja genau, also so funktioniert das. Und wir machen das komplett ohne um Zwischenhändler. Und es funktioniert so, dass man ähm, so ein kurzes Questionnaire auf blissbankcapital.com ausfüllt, uns einmal so eine ganz kurze Provenance gibt, wo das Gold herkommt, weil wir natürlich auch gucken müssen, was das ist. Ja. Man einmal die Fotos hochlädt. Du bekommst dann eine Treasure-Box zugeschickt. Mhm. Das ist so ein fancy großer glitzernder Umschlag, wo eine Kiste drin ist, wo beschrieben wird, wie es funktioniert. Du schickst es direkt zu uns. Also wir haben noch eine zweite Niederlassung ähm, bei der Scheideanstalt. Ja. Und dann wird dein Edelmetall eingewertet von Experten. Das können alte Silberlöffel sein, also unterschiedlichstes. Wir nehmen alles an Edelmetall. Und wir haben da echt 20 Experten, die ähm, das dann mit Lasertechnik, mit Säureverfahren und so einwerten. Und das Krasse ist wirklich, dass wir keinen Share davon nehmen. Das heißt, du kriegst 100% des Ankaufspreises, den wir bekommen würden, geben wir weiter an unseren Kunden. Warum? Mhm. Weil bei uns der Kunde keinen Cash bekommt, sondern er bekommt einen Gutschein von Das ist das. Oh. Und wir wollen natürlich, dass ja. der möglichst hoch ist. Ja. Und wir sagen, für uns ist sozusagen nicht das Geschäftsmodell Bliss Bank Capital, sondern unser Geschäft ist das ist das. Und ja. wir konnten schon, wir haben im November gelauncht und in den ersten drei Monaten Ach. nach Launch haben wir schon eine halbe Million Euro an Altgold recycelt. Wahnsinn. Also das ist, das ist auch,
1: Also wie gesagt, dieses Briefgoldthema thema das ja. war damals so präsent, ein bekannter von mir war der Mitgründer und ich dachte immer so, und dann war das irgendwann weg und ich dachte, ja, jetzt ist Deutschland halt durch mit dem Thema und jetzt kommst du an. Mhm. Hast du auch irgendwie gesagt, irgendwie Briefgold noch nie so wirklich ja. gehört oder sowas? oder Also nee. Wahnsinn!
0: Ja, ist wirklich Wahnsinn, vor allem weil ich das so liebe, dass manchmal Ideen so einfach sind. Und ich ja. muss auch wirklich sagen, also...
1: Ja, genau. Die haben also die haben damals natürlich Geld behalten als ja. Share. Und du sagst, nee, nee, 100 Prozent. Und dann ja. kannst du das bei mir ausgeben. Genau. Und ja, vor allem,
0: was noch das Geilere ist, dass wir halt mit dieser Scheideanstalt arbeiten. Das heißt, ja. halt, wir schmelzen dein Gold ein und wir fertigen daraus neuen Schmuck. Mhm. Das heißt, unser Ziel ist wirklich bis Ende 2022 komplett als Unternehmen goldneutral zu sein. Das heißt, kein Gramm externes mhm. Gold mehr anzukaufen, sondern nur das aus der Community mhm. zu nehmen, und ähm, das ist eigentlich das Spannende an den synergetischen Unternehmen. Wahnsinn. Ja.
1: Was sind die, also Ringe habe ich jetzt mehr, gibt es noch weitere Produkte, die du dieses Jahr launchen wirst?
0: Wir machen ähm, immer noch so Produktdrops. Also ja. wir haben zum Beispiel wirklich ein Produkt, was ein absoluter Bestseller bei uns ist, das sind so Haarklammern, Das ist aber die beste Haarklammer der Welt, ähm, mit unserem Palm-Logo auch drauf und das hat angefangen eigentlich als einmalige Aktion und war so super erfolgreich, dass wir in zwei Stunden ausverkauft waren. Dann haben wir irgendwie die doppelte Menge gemacht. Dann waren wir in drei Stunden ausverkauft und jetzt, mal sehen, in äh, zwei Wochen launchen wir die nee, nächste Woche, die nächste Edition und es ist ganz witzig, weil... Um das zu
1: kaufen, auch, muss ich wahrscheinlich dir folgen, ne?
0: Du musst mir folgen. Ja. Du musst im besten Fall unser Newsletter ja. abonnieren. Aber man muss wirklich schnell sein, weil wir meistens echt in, in zwei, maximal drei Stunden ausverkauft sind. Wir ja. verkaufen da jetzt nächste Woche 5000 klemmern Ja. Und, ähm, und es ist eben das Besondere, dass wir auch da uns immer einfach mehr Gedanken machen zum Produkt. Das heißt, wir sagen jetzt nicht, es gibt drei neue Farben, ja. sondern wir haben uns entschieden dieses Jahr, dass wir so Food-Editionen machen. Das heißt, die erste Edition jetzt im Januar war so eine Macaron-Edition. Die sah aus wie von La Duree in so einer Macaron-Verpackung. Und dann waren da halt drei so pastellige Haarklammern drin. Dann machen wir jetzt ähm, so ah, okay. eine Taco-Edition, ja. wo wir extra von der Druckerei wie so ein Taco-Shell haben drucken lassen, ja. haben Seidenpapier drucken lassen, dass es echt aussieht wie an so einem Foodstand. Und da liegen dann die Haarklammern drin. Und du hast halt wirklich so einen Limited Edition Charakter, ja. wo die Leute auch immer wieder Bock haben, es einfach zu kaufen. Davon wird es noch zwei weitere Drops geben dieses Jahr. Also das machen wir sozusagen einmal im ein Quartal. Und das finde ich auch spannend, weil mir ist ultra wichtig, auch echt nahbar zu sein und diese Hemmschwelle auch zum Thema für ja. Jewelry abzubauen. Und ich will, dass jeder ein Teil des Sisters ein kann. Und ja. diese Haarklammern kosten irgendwie 30 Euro. Ja. Und dann bist du genauso ein Teil der Sisterhood, wie wenn du einen Ring für 3.000 Euro kaufst. Wir behandeln jeden Kunden gleich, wir stecken in jedes Produkt die gleiche Liebe und natürlich ist es für uns spannender ja. oder spektakulärer oder auch sozusagen wirtschaftlich erfolgreicher, wenn wir einen Ring verkaufen, aber es ist für uns natürlich auch die Kunden von morgen, Ja, wenn du schon sagst, ne? so viele Leute
1: kommen wieder, so viele Leute. Exakt. Ja, ja, und wir toll. sehen
0: jetzt schon also 50% Wiederkäuferquote, wir haben extrem ähm, gute CLVs auch und das schon nach der kurzen Zeit, sodass wir natürlich auch wissen, dass jeden Kunden, den wir einmal abholen, ähm, da müssen wir auch einfach die Reichweite natürlich vergrößern, ja. dass wir mehr Kunden auch in, in einem frühen Lebenszyklus sozusagen abholen. Und ähm, ansonsten wird es auf jeden Fall auch noch viele neue Schmuckthemen geben dieses Jahr. Und ähm, in die zweite Halbjahresplanung, ich war wirklich noch nie so voll wie dieses erste halbe Jahr. ja. Ich habe das früher aber nicht verstanden, wenn Leute schon so ein halbes Jahr im Voraus komplett durchgeplant und und ausgeplant waren. Aber um ehrlich zu sein, ähm, das war jetzt wirklich ein bisschen crazy und ein zweites Halbjahr ist für uns natürlich eigentlich nochmal viel entscheidender, weil ab Oktober mhm. bis Dezember machen wir zwei Drittel des Jahresumsatzes mhm. und ähm, deswegen fahre ich jetzt im Sommer ein bisschen in den Urlaub, tank ein bisschen Kraft und dann geht's es äh, Vollgas ins zweite Halbjahr.
1: Krasse Geschichte, krasse Geschichte. Ja. Als wir reingekommen sind, also wir sind jetzt am Ende eines Messetages, da haben wir beide gesagt, so oh, der Tag war ganz schön anstrengend, aber ja. während du über deine, über dein Baby gesprochen hast, ja. über was du so machst, und du hast so viel Energie hier mit reingebracht, ja. ähm, das ist wirklich ansteckend. Also sozusagen ja, auf meine, auf meine ursprüngliche Frage, wie schafft man jetzt denn überhaupt noch, irgendwie ähm, äh, jetzt irgendwie so eine Marke zu starten, ja. irgendwie sich keine Gedanken machen, ja. ähm, was man irgendwie falsch machen kann, Authent Authentizität und etwas finden, was man Total. auch wirklich selber vorlebt. Total. Super spannend. Also nehme ich die 100 Prozent ab und kann mir sehr sehr, <lacht> äh, kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das noch einige Jahre sich verdoppeln wird mit eurem Ansatz. Ja, euren ich Ansätzen. hoffe es. Ich, ja, ich, ich gucke mir das gleich nochmal genau mega an. Mega
0: Spaß und ähm, ich hoffe auch, dass es lange, lange so weitergeht.
1: Toll, ich wünsche es dir. Ich äh, danke dir, ja, dass danke. du bei uns gewesen bist und danke, ich finde das sehr, sehr schön. Danke. Wertvoller Podcast für mich. Und äh, an euch zu Hause, ja, ich glaube, ihr habt sicher gemerkt, an wie oft ich irgendwie gekichert habe, dass ich das spannend oder interessant finde. Ähm, genau, mir hat es sehr gefallen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das war Franziska von Hardenberg. Check ihre Webseiten aus via, oder ihren Instagram-Kanal natürlich. Ja, genau. Ähm, Sissy Hardenberg. Wir, wir, ver <lacht> wir verlinken dir nochmal in den Shownotes. <lacht> Und dann hören wir uns zur nächsten Episode Digitale in und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Das war's von uns für heute. Ganz liebe Digitale Grüße von Anzi und Christoph. Macht's gut, tschüss. Hey, schön, dass du noch dabei bist. Ich wollte kurz einmal erinnern, dass wir momentan die omr Festivalwochen feiern. Das heißt, wir laden nicht nur am Montag eine Folge hoch, sondern zusätzlich noch Freitag. Schau also in ein paar Tagen wieder rein oder guck dir mal in unserem Episodenfeed an, was wir auf den OMR-Festival-Tagen so aufgenommen haben. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.